0: Hallo, Claudia hier von Wuff und Wow, dem Hunde-Podcast für Kinder. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du bei meiner heutigen Wuff und Wow-Folge mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich kann's überhaupt nicht glauben, wie schnell die Zeit verfliegt. Heute gibt's tatsächlich schon die zwölfte Folge für dich. War nicht gerade noch August und ich bin mit der ersten Wuff und Wow-Folge an den Start gegangen? Wahnsinn, einfach verrückt. Heute wird's auf jeden Fall lustig und interessant zugleich. Auf diese Folge habe ich mich schon lange gefreut. Worüber sprechen wir heute, willst du wissen? Oder weißt du schon und du denkst, ist das ihr Ernst? Darüber will sie quatschen. Na klar, das heutige Thema gehört zu jedem Hundeleben dazu. Und jeder, der einen Hund hat, der wird mir jetzt sicher zustimmen. Hat er schon gekackt? Du kannst es mir glauben. Das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, die sich Hundeeltern so stellen. Heute erzähle ich dir alles rund um das Hundegeschäft. Wo dürfen Hunde hinmachen? Wer macht das Ganze weg? Gibt es Regeln, an die man sich halten sollte und wo machen Hunde am liebsten hin? Da gibt's echt eine Menge, was ich dir erzählen kann. Also, los geht's. Hat er schon gekackt? Warum ist diese Frage für viele Hundebesitzer so unglaublich wichtig? Ich kann's dir nicht genau sagen, aber bei uns ist es genauso. Täglich geht es um dieses Thema. Sich zu lösen, also ein Häufchen zu machen, gehört mit zu den Grundbedürfnissen unserer Hunde. Ein Hund fühlt sich wohl, wenn er nicht einhalten muss und wenn er regelmäßig sein Geschäft erledigen kann. Wenn Michael mit Bodi unterwegs war, dann frage ich ihn und wenn ich mit Bodi unterwegs war, dann fragt Michael mich. Und hat Bodi gemacht? Und damit meinen wir, ob Bodi schon einen Hundehaufen gemacht hat. Ich glaube, Nicht-Hundemenschen werden jetzt sicher schmunzeln und denken, das ist ja lustig. Ist das echt so wichtig? Ja, für Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen schon. Ich weiß nicht, wie oft wir uns diese Frage in der Woche stellen. Das müsste ich echt mal mitzählen. Vor allem, wenn ich morgens vor der Arbeit unsere Morgenrunde drehe, ist es mir besonders wichtig, dass Bodi sein Geschäft macht und dass ich dann ganz entspannt zur Arbeit fahren kann. Und Bodhi ganz entspannt zu Hause chillen kann, bis ich wieder nach Hause komme. Und hat Bodhi nicht gemacht, dann gerate ich ganz schön in Stress und dann ist mein Organisationstalent gefragt. Denn ich möchte nicht, dass Bodhi so lange aushalten muss, bis ich am frühen Nachmittag wieder nach Hause komme. Er kann ja nicht zwischendurch aufs Klo, so wie wir, sondern Bodhi muss dann warten, bis ich ihn in den Garten lasse oder mit ihm spazieren gehe. Macht er morgens nicht, muss also Plan B in Kraft treten. Meistens springt dann die Nachbarin ein und geht mit Bodhi nochmal eine Gassi-Runde. Das ist echt nett. Und dann kann er sein Geschäft machen. Ist Bodhi zufrieden und entspannt, dann bin ich es auch. Wenn du einen eigenen Hund hast, dann kennst du das jetzt sicher auch. Hat man wenig Zeit, scheinen unsere Hunde das einfach zu spüren. Bodhi kommt dann irgendwie nicht in die Gänge. Und er lässt sich mit dem großen Geschäft eine ganze Menge Zeit. Es wird hier geschnuppert und dort geschnuppert. Kein Platz scheint gut genug zu sein. Und dann endlich neigt sich Bodys Hinterteil zu Boden und ich denke, ja, jetzt, jetzt setzt er sich. Und im letzten Moment steht er wieder auf und geht weiter. Okay, nächster Versuch. Wir gehen wieder weiter spazieren, dann wird hier geschnuppert und da geschnuppert und dann wird er wieder langsamer, geht in die verdächtige Position, will sich setzen und genau in diesem Moment kommt ein anderer Hund vorbei. Bodhi steht wieder auf, weil er sich scheinbar gestört fühlt, was ich natürlich verstehen kann und dann wieder nichts. Und wenn es dann noch aus Eimern schüttet oder es stockdunkel ist, wie bei unseren Morgenrunden jetzt im Moment im Winter, dann ist das Ganze echt unentspannt für uns beide. Und setzt Bodi sich dann endlich hin und hat tatsächlich den richtigen Platz gefunden, um sein Häufchen zu machen, ich kann's dir sagen, dann könnte ich eine Party feiern. <lacht> Womit hebt man jetzt so einen Hundehaufen auf? Es gibt sie in den unterschiedlichsten Variationen. Manche funktionieren gut und manche sind echt totaler Quatsch. Aber jede Hundebesitzerin und jeder Hundebesitzer sollte sie dabei haben. Kotbeutel, Gassibeutel oder auch Pupsäckchen genannt. Sie sind dafür da, die Häufchen unserer Hunde einzusammeln. In vielen Städten gibt es auch Kotbeutelspender. Das sind große Kästen, die zum Beispiel in Parkanlagen aufgestellt sind. Und da kann man sich dann kostenlos Kotbeutel ziehen. Am besten ist es natürlich, wenn man es sich zur Gewohnheit macht, immer so einen Beutel mitzunehmen. Und manche Hundebesitzer binden ihre Tüten auch an die Hundeleine. Und ich habe fast in jeder Hosentasche so ein Ding. Es gibt auch Kotbeutelspender zum Mitnehmen. Die macht man sich dann wie einen Schlüsselanhänger an die Hose. Sie sehen oft aus wie ein Knochen, haben in der Mitte ein Loch und da kann man dann gleich mehrere Hundebeutel rausziehen. Denn du weißt ja nicht, wie oft auf einem Spaziergang dein Hund ein Häufchen machen muss. Und wie funktioniert das mit den Tüten? Wenn dein Hund sein Geschäft erledigt hat, dann drehst du die Tüte auf links, greifst mit einer Hand hinein, hebst den Hundehaufen auf, verschließt den Beutel und das ist wirklich wichtig und dann wirfst du ihn in den Mülleimer. Das Verschließen ist deshalb wichtig, damit nicht irgendwie wieder was rauskommt, wenn du zum Beispiel den Beutel lustig hin und her schwingst. Und die Tüte sollte auch nicht zu dünn sein, denn bei prall gefüllter Tüte könnte das ziemlich gefährlich werden. Und ich spreche da aus Erfahrung. Die Auswahl der Hundetüten ist echt riesengroß. Da gibt es eine Menge. Manches funktioniert super gut und manches ist totaler Quatsch. Jede und jeder hat da sicher seine eigene Lieblingstüte. Und was bei mir überhaupt nicht funktioniert, ich habe es echt schon ganz oft ausprobiert, das sind die Dinger aus Pappe. Damit soll man den Hundehaufen aufgreifen können. Vielleicht liegt es irgendwie an der Größe des Haufens, denn Burdi macht halt keine kleinen Haufen. Und mit dem Greifer ist irgendwie nur der halbe Haufen in der Tüte gelandet und der Rest klebte außen dran und an meinen Fingern. Und die angeblich geniale, saubere Lösung funktioniert bei mir überhaupt nicht. So, jetzt halte ich fest. Wirklich wahr. Ich muss dir was erzählen, was mich neulich echt schockiert hat und was mich immer noch tierisch ärgert. Ich habe es im Internet gesehen. Ich dachte erst, es sei ein Witz. So sparen sich Herrchen und Frauchen das Einsammeln und das lästige Bücken, wurde da beschrieben. Leute! Es gibt tatsächlich eine Hundetüte, die man am Hintern des Hundes, also eher gesagt am Schwanz, befestigen soll, damit sie direkt den Hundehaufen einfangen kann. Das heißt, der arme Hund läuft die ganze Zeit mit einem Auffangbehälter an seinem Hinterteil herum. Ich kann dann nur sagen Pfui, Pfui Zweibeiner, das ist überhaupt nicht hundefreundlich. Wem es zu anstrengend und zu lästig ist, den Hundehaufen seines Hundes einzusammeln, der sollte sich aus meiner Sicht einfach vorher überlegen, ob ein Hund das richtige Haustier ist. Denn Hunde haben Bedürfnisse und die gilt es wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass es dem Hund gut geht. Mit einer Tüte am Hintern fühlt sich kein Hund wohl. Wirklich pfui! Und was tun wir jetzt mit den Hinterlassenschaften unserer Hunde? Ganz klar, keiner möchte einen Hundehaufen unterm Schuh haben. Hundehaufen gehören auch nicht in fremde Vorgärten und auch nicht in den Spielplatzsandkasten. Im Sommer im Park im Gras zu liegen, ein Picknick zu machen oder im Sand am Strand zu buddeln, das macht einfach Spaß und da gehört kein Hundehaufen hin. Eigentlich ist die Lösung ganz einfach. Jeder Hundebesitzer ist dafür verantwortlich, den Haufen seines Hundes einzusammeln und zu entsorgen. Auch wenn man sich darüber ärgert, dass manchmal kein Mülleimer in Sicht ist, dann muss man halt den Haufen mitnehmen und zu Hause entsorgen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe den Beutel mit ins Auto genommen, in den Fußraum gelegt und dann bei uns zu Hause in die Restmülltonne geworfen. Was natürlich blöd wäre, ist, wenn du den Beutel im Auto vergisst. Das wird man dann spätestens am nächsten Tag bei der nächsten Autofahrt merken, wenn dann ein intensiver Hundehaufenduft in die Nase steigt. Hundehaufen sorgen ganz klar immer wieder für Ärger. Denn leider gibt es viele Menschen, die einfach die Hundehaufen ihrer Hunde liegen lassen. Und das ist echt nicht nett. Denn Hundehaufen auf Bürgersteigen können gefährlich sein. Stell dir vor, jemand tritt hinein und rutscht aus. Oder ein Rollifahrer rollt mit seinem Rollstuhl durch und hat den Hundehaufen an den Händen. Das ist echt eklig. Und ich bin auch schon ganz oft in so einen Hundehaufen hineingetreten. Also es ist viel, viel, viel freundlicher, wenn wir einfach achtsam miteinander umgehen und die Häufchen einsammeln. Denn jeder, der einen eigenen Hund hat, hat sich dafür entschieden, Verantwortung zu übernehmen. Und dazu gehört einfach, die Hinterlassenschaft des Vierbeiners einzusammeln und zu entsorgen. Und welche Regeln gibt es jetzt genau? Der gefüllte Gassibeutel gehört also auf jeden Fall immer in den Restmülleimer. So einfach ist das. In der Kommune, also der Stadt oder dem Dorf, in dem man lebt, gelten bestimmte Regeln. Meistens sind sie ähnlich und sie besagen, dass auf allen öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Park- und Grünanlagen und auf Liegewiesen Hunderhaufen immer entfernt werden müssen. Und kommt man diesen Regeln nicht nach, dann kann es sein, dass man eine Strafe zahlen muss. Und wirklich, es ist manchmal kaum zu glauben, wo man prall gefüllte Gassibeutel überall entdeckt. Oft landen sie einfach in der Natur liegen im Unterholz oder manche Beutel hängen sogar in Büchen und Bäumen. Dabei sollte man wissen, dass Hundekot oft ein Zuhause für Parasiten und für Krankheitserreger ist. Tritt man in einen Haufen, kann es sein, dass man die winzigen Eier der Parasiten am Schuh mit nach Hause oder sonst wohin trägt. Ich bin niemand, die zu Hause tausend Hygienesprays hat und alles desinfiziert, aber es gibt Menschen, die nicht so fit sind und keine gute Immunabwehr haben und die, wenn sie mit dem Kot in Berührung kommen, krank werden können. Also, ganz klar, Hundehaufen gehören für mich immer in den Restmüll. Okay, und jetzt wollen wir zum Schluss mal schauen, welche Vorlieben hat dein Hund. Tatsächlich hat Buddy besondere Vorlieben, wenn es um das Geschäft machen geht. Und ich denke, da hat jeder Hund bestimmt einfach unterschiedliche Rituale. Wenn Bodhi sein Häufchen macht, dann dreht er sich immer und wirklich immer mit dem Rücken zu uns und schaut uns auf keinen Fall an. Sein Lieblingsplatz Nummer 1 ist hohes Gras oder ein kleiner Busch und dann am liebsten mit Aussicht. Auf keinen Fall würde Bodhi auf Asphalt, also auf dem Bürgersteig machen. Das ist nur einmal passiert, als er ein kleiner Welpe war. Da waren wir das erste Mal am Meer und der arme Bodi hatte Durchfall und hat mitten auf der Strandpromenade ein Häufchen gemacht. Bodi liebt Grün, hohes Gras, Büsche, Anhöhen und Hänge. Und auch wir Menschen haben ja bestimmt Rituale. Einige falten ihr Toilettenpapier, andere knüdeln es. Und was Budi überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn beim Häufchenmachen Reste am Fell und am Hundepopo kleben bleiben. Das irritiert ihn völlig und manchmal macht er dann ein kleines Tänzchen, um die Reste wieder abzuschütteln. Über das Thema Hundehaufen gibt es wirklich einiges zu erzählen. Hast du auch schon mal bei deinem Hund so lustige Vorlieben beobachtet? Für heute aber habe ich dir genug über Hundehaufen und Kacktüten erzählt. Du kennst dich jetzt aus mit Bodis Vorlieben und Gewohnheiten beim Geschäfte machen. Und du weißt auch, warum es wichtig ist, dass man Hundehäufchen immer einsammeln sollte. Und jetzt gebe ich dir noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Nächste Woche wird es eine Zwischenfolge geben. Und dann gehen wir in eine kleine Wuff Woof- und Wow Pause bis Mitte Dezember. In der Zwischenfolge verrate ich dir, was Mitte Dezember auf dich warten wird. Das heißt, es gibt ein ganz, ganz spannendes Thema und es wird eine Folge von Kindern für Hunde geben. Und wie das Ganze funktioniert und wie du auch mitmachen kannst, werde ich dir nächste Woche in der Zwischenfolge verraten. Also, sei dabei, ich freue mich. Und ich denke, dass du auch heute wieder sagen kannst, wow, das habe ich ja noch nicht gewusst. Also, mach's gut, wir hören uns nächsten Sonntag. Hab eine gute Zeit, bis dann. Tschüss und wow, deine Claudia.